0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Hoje nós vamos falar sobre o atual estado do Linux em smartphones. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do FinLink, que é um software para acessar aplicações em servidores remotos, que pode ser comparado com o VNC, que é uma solução que a gente conhece muito bem, mas o FinLink entrega diversos diferenciais em relação ao VNC, como melhor qualidade de áudio e melhor qualidade de imagem, o acesso é muito mais responsivo e suave, e também o finlink utiliza na comunicação entre o cliente e o servidor as mais recentes tecnologias dias de segurança, garantindo que as suas aplicações e que todo o seu conteúdo estará seguro. Se você quiser conhecer mais sobre o Finlink, clica no link que vai estar na descrição desse episódio. Pois é, meus caros, os nossos smartphones são, são nossos fiéis companheiros. Nos acompanham nos lugares mais inóspitos, como banheiros, baladas e coisas do gênero. E cada vez mais nós temos opções não apenas de equipamentos, mas também de sistemas operacionais para executar nos nossos smartphones. Hoje nós vamos falar de algumas opções de Linux para você utilizar nos seus smartphones ou tablets. E para me ajudar a comentar sobre esse mundaréu de opções aqui, eu trouxe o Roxa Emérito do, do GeoCast, o Raul Craveiro.
1: E aí, pessoal? beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre smartphones. E não, não uso um
0: iPhone. Ainda. É, eu tava esperando esse ainda.
1: No caso.
0: Bom, só pra gente organizar um pouco mais aqui a nossa linha de raciocínio, eu acho que a gente pode começar falando sobre as interfaces ou as distribuições Linux que já estão aptas a serem executadas no smartphone. E, e só a gente também deixar bem delineada que esse cenário sobre o qual nós vamos conversar, é importante que seja uma distro focada em smartphones. Se você tem um smartphone muito antigo que usa um processador Intel, por exemplo, você pode instalar qualquer coisa nele. Né? Você pode instalar um Debian, você pode instalar, sei lá, um Art Linux nele. Mas não é isso, não são distros que foram feitas para smartphones. Então, oh, a nossa linha de raciocínio é essa. Vamos nos concentrar em distribuições que são feitas para atender smartphones recentemente a gente postou lá no nosso blog uma matéria falando sobre a a iniciativa do gnome para chegar também aos dispositivos mobile né o gnome shell mobile ou mobile enfim como vocês preferem vamos fazer uma enquete vocês preferem que fale mobile ou preferem que fale mobile eu sou do time mobile é, então, eu sempre falo mobile, mas eu tenho um, um, um amigo que ele é muito chato com esse negócio de mobile. Então, se eu falar mobile, ele fica te corrigindo. Abraço pra vocês. Zé. Eu acho que isso depende muito de, de região mesmo. É, eu acho que depende muito chatíssimo, porque o cara é chato. Eu gosto dele, mas ele é chato. <risos> Foi você que disse, não eu. Mas pode ser isso também. Em termos de interface hoje pra smartphones, nós temos o Gnome Mobile. Ou, oh, eu vou falar mobile, vai. Gnome Mobile, que... Ainda não tem uma versão oficial liberada, né? A gente ainda não consegue testá-lo efetivamente, mas ele tá em andamento. E a gente também tem algumas outras opções, né? O KDE Plasma Mobile, que tem aí sim, em diversos aparelhos, que você pode inclusive comprar alguns aí, se você mora fora do Brasil, porque aqui vai te custar alguns órgãos internos, provavelmente. Que mais opções nós temos, Raul? Então, outra interface que a gente tem é o Ubuntu Touch, que eu acho que
1: inclusive deve ser uma das assim, pelo menos das pessoas mais antigas, né, no Linux, deve ser uma das mais famosas, assim, porque, né, foi uma tentativa da Canonical de, de ser o, o terceiro grande player no, no mercado mobile, que a gente sabe que não deu certo, mas ele ainda existe, o Ubuntu Touch é mantido pela comunidade, como a gente já sabe, né, que Alpincer nunca morre, se, ti, se tem alguém para manter, ele segue vivo, né? E a gente tem também o Android, que é uma pegada um pouco diferente, não é bem o que a gente vai falar aqui nesse episódio, né?
0: É, esse é um, é um ponto até importante a gente tocar nesse assunto Android, porque fatalmente as pessoas que estão nos ouvindo, alguma delas deve ter pensado assim, ah, mas o Android é Linux. É, mas não é uma distribuição Linux, né? Se a gente for considerar a distribuição ah, como normalmente a gente classifica, né? Ele
1: é Linux, mas ele tá numa categoria um pouco diferente do que a gente tá abordando aqui. Talvez, desse, dá, talvez dê para considerar né, ele como uma, uma distro Linux. Mas ele tem uma pegada diferente, ele é um sisteminha fechadinho ali, gerido pelo Google. Os softwares que você usa no seu desktop Linux não vão funcionar nele, são softwares feitos pensados nele, ele ele é extremamente customizado. Então ele é uma coisa por si só, sabe? Apesar de ser Linux, ele é uma coisa por si só. O que a gente tá falando aqui são dessas distros Linux, o o que a gente conhece né, no dia a dia, né? de Debian, Ubuntu e essas coisas, só que as versões
0: pra mobile, né? Em termos de ambientes gráficos, né, de de visuais, nós podemos citar o Cadê Plasma, o Ubuntu Touch, que a gente já falou, o Gnome Shell, que é novo e a gente ainda não tem uma versão executando dele, o Android, que é esse monstrinho separado, e tem uma outra interface também que eu gosto bastante dela, e eu até havia esquecido de colocá-la na Show Notes, que é o MAUI Shell. o MAUI Shell, ele é uma... Ele é um ambiente gráfico desenvolvido com base em TP e no plasma, mas ele é totalmente customizado. Ele usa um um stack diferente de aplicações e ele também é focado em ser convergente, em você poder utilizá-lo tanto no desktop quanto em aparelhos móveis. Ele é bem bacana e, pelo menos, eu nunca consegui testar, porque (risos) o Maui Shell... Ele é usado principalmente no Nitrux, né, que inclusive vai sair ou já saiu um post sobre ele no fórum também, que simplesmente se recusa a rodar no meu computador.
1: Dá para perceber que muitas dessas interfaces, a ideia é justamente trazer o design responsivo, que já é o padrão né, na web, trazer para o sistema operacional também, né, ser o mesmo sistema operacional, mas que ele funcione no ambiente de toque e 9x16 né, na grande maioria das vezes. Tipo, mas naquele, naquele formato vertical, né? É, que isso a gente consegue. O, o do plasma, eu não sei se é separado, exatamente com tipo uma ISO separado, um código separado. Mas a ideia é você ter aquela semelhança ali ainda. O GNOME, inclusive, você consegue arrastar, tipo, no seu próprio computador, você consegue arrastar um, um, um software feito para GNOME, você, você arrasta ele para ficar no, no formatinho vertical. Ele provavelmente vai se ajustar para esse layout mobile. É, é claro que tem toda a questão de toque, também tem outros ajustes, quando a gente fala de fato para um sistema rodando no, no celular, mas você já consegue ter uma noção do visual, o, do que é que a gente está falando aqui. Né? E, e né, todos esses sistemas têm,
0: têm seguido essa filosofia. Né? E um complicador que eu vejo desses ambientes para celulares, né, para smartphones, é que normalmente eles são compilados para uma stack bem reduzida de processadores. Então você fica limitado a alguns sockets, né, ou socs, como eles gostam de chamar. Enfim, tem alguns processadores bem específicos. É é o grande complicador para que esses sistemas operacionais consigam alcançar uma abrangência maior de mercado. né? Se a gente conseguisse com o poder da liberdade do Linux, de você ter mais hardwares habilitados para cada sistema operacional, sem que você tivesse toda vez que compilar de novo o sistema, começar o sistema todo do zero, Seria muito mais fácil você simplesmente baixar um, um programa qualquer, né, um, sei lá, um ventoy da vida, gravar um pendrive dar boot no seu celular, que tá na sua mão, testar, ó, oh, gostei, não gostei, enfim, fazer um distro hoping rapidinho e depois voltar para sua ROM sem o maior problema, né? Eu acho que isso é um, um grande dificultador, né, hoje do, do,
1: do mobile, justamente não, não existe essa padronização, entre aspas, assim, que existe num, num desktop, né. Que no desktop, se você tem uma uma ISO que funciona lá em x86, você sabe que o computador. A chance de você funcionar no seu computador x86, independente se é terceira, quarta, quinta, sexta geração, a a chance de funcionar é é muito grande. É claro que tem requisito mínimo, questão de RAM, de armazenamento, todas as questões, é claro, mas é muito mais abrangente, sabe? Enquanto quando a gente fala de mobile. Igual se, se você for ver na, nas ROMs de Android mesmo, no Lineage OS, por exemplo, você não tem uma ROM do Lineage OS e ponto. Você tem uma versão para cada aparelho. Então, tipo, se você tem um aparelho da Samsung, você tem que ver se ex- exatamente aquele aparelho da Samsung é suportado ou se alguém da comunidade fez um corte, sabe? Porque para cada aparelho tem suas diferenças, sabe? Não
0: existe essa padronização que existe hoje no desktop, né? Sim, eu posso estar falando uma uma grande besteira, mas que eu não sou um especialista em hardware nesse ponto, né? O máximo que eu faço é montar meu desktop aqui para conseguir trabalhar. Mas me parece até um certo contrassenso, porque o hardware de smartphones, ele não é tão diversificado assim. Na verdade, eu acho que ele é menos diversificado até do que o de desktop. Mas mesmo assim, os, os, os equipamentos, eles são altamente incompatíveis entre si. Porque se você for pegar sei lá, uma vasta linha de celulares da Samsung, da Xiaomi, da, sei lá, da LG, e escolhe uma. Todas elas vão usar, sei lá, o Adreno 222, vai usar o, o Mali, não sei, é o mesmo hardware, mas mesmo assim, eles não rodam entre, é, você não consegue rodar o mesmo sistema entre fabricantes diferentes.
1: Realmente, eu acho que no, no mobile era, era justamente para ser mais fácil isso, né, porque é tudo muito parecido, Mas eu acho que justamente pelo pelo fato do mobile estar sempre na mão da fabricante, tipo, você não vai no mercado e você compra o processador do seu celular, a memória RAM do seu celular, essas coisas, você não monta o seu próprio celular, tá tudo na mão da fabricante, então eu acho que algumas partes aí desse processo não são tão user-friendly, justamente porque não tá na mão do usuário final. Então, tipo, quando você tá ali num num processo de, de montagem de uma fábrica, tanto faz, sabe, que é geralmente é a máquina que faz todas essas questões, então você não precisa pensar nisso, sabe, no... no na padronização, na padronização da instalação, do, do... da BIOS, essas coisas, sabe, porque não tá na mão do usuário. Eu acho que, eu acho, né, não, não sei até que ponto é por isso, se tem algum trabalho nisso, qualquer questão, mas eu imagino que seja por isso que no, no mercado mobile as coisas começam a complicar um pouco mais. Enquanto né, no no desktop já é a essência comum de você poder comprar suas peças e montar o
0: seu próprio computador e instalar o o próprio sistema. Esse ponto que você abordou é bastante importante mesmo, porque o ambiente desktop é pensado para você poder tirar qualquer peça e botar qualquer peça, enquanto o o ambiente mobile é aquele negócio, é é igual os novos Apple M2 ou M1, ele é aquilo, meu caro. O máximo que você pode fazer é colocar mais memória e talvez disco, porque alguns acho que nem disco dá pra pôr mais, né? Porque disco é tudo junto ali. A menos que seja um disco externo, talvez um USB, FireWire. Você não consegue colocar nada que seja interno. É bem isso
1: mesmo, né? No M1 você não consegue instalar o Windows no, no bootcamp. E Existe toda uma questão, a própria Apple disse que é só a a Microsoft querer, que que é dizendo que que realmente é é falta de interesse da Microsoft, mas tipo esse poder não tá na mão do usuário dele pegar o computador e falar eu quero instalar o o Windows, sabe? Porque você depende das fabricantes falarem, não, beleza, agora pode rodar, porque tudo foi tirado da mão do usuário, coisa que no desktop
0: não, não é assim. E falando sobre retomar o poder do usuário, né? quando a gente fala de sistemas de, de soluções móveis Linux, a gente está bastante limitado, mas existem opções. Algumas delas são bem difíceis de encontrar no Brasil, mas existem alguns aparelhos, felizmente, em, no qual você não apenas pode rodar Linux, como eles são mais amigáveis em termos de hardware. Eles são feitos para durar mais tempo na sua mão, diferente da... A maioria dos smartphones comerciais, né, que é quase um consumível hoje. né? Você compra um smartphone, já sabendo daqui a um ano você vai ter que comprar outro, porque provavelmente alguma coisa vai parar de funcionar. Né? Dentre esses equipamentos que a gente pode citar, a gente separou alguns aqui, que são os mais conhecidos, provavelmente existem mais. E aí eu vou contar com vocês que estão ouvindo uhum. esse episódio do Diocast para listar para a gente os que a gente deixar de fora. Mas eu separei aqui o Puris, Puriz? É até difícil pronunciar esse nome aqui. Eu acho que é o Vamos chamar ele de Puríssimo. <risos> o Purizas, o Fairphone e também o Pro One X, que particularmente eu achei uma graça. É, esse Pro One X, ele é. O interessante
1: dele, eu acho que é justamente o fato dele fugir do padrão. Porque hoje realmente é. É muito difícil você achar um aparelho fora da, da, daquele layout padrão né do, do que Apple e Samsung faz que, querendo ou não elas inventam alguma coisa e a grande maioria vai atrás e é sempre aquele mesmo retângulo com o vidro infinito e atrás tipo, aquele monte de câmera que tipo já já não tem mais espaço para segurar de tanta câmera que tem e, e esse aqui na verdade é, é difícil falar que ele é inovador esse Pro One X porque ele justamente ele é diferente porque porque ele segue aquele padrão bem mais antigo, né, que que a BlackBerry fazia
0: muito, né, do tecladinho do lado, que realmente eu esse Pro One X, eu tenho um, um certo um certo carinho por esse form factor que ele tem, porque eu gosto eu gostava muito de um smartphone que eu tive há muito tempo atrás, que era o Motorola Milestone e ele tinha um tecladinho assim que era, era uma delícia digitar naquele tecladinho. Fiz muito acesso remoto via SSH usando aquele tecladinho do Motorola Milestone e esse Pro One X aqui me lembrou um pouco ele. É, eu tipo, já tem praticamente uma
1: década que eu tô usando smartphone e eu até hoje, eu não suporto digitar em tela touch. Então, eu acho que um tecladinho seria muito bem-vindo. Eu nunca usei esse, assim, lateral, sabe? Desse jeito de você abrir o, o smartphone e digitar. Eu tinha aquele eu tinha um da ZTE, que não era smartphone né, na época ainda, mas era um tecladinho mesmo, só que ele era mais... Ele não era quadrado o aparelho, mas ele também não era tão retangular assim. E é, era bem gostosinho de digitar, que era tipo um teclado... Completo mesmo, não é tipo de ficar apertando cinco vezes o mesmo
0: botão. E aí, saudade. Sim, é, só para ajudar a visualizar, né, esse, esse Pro One X, ele abre como se fosse um laptop. O teclado, ele desliza na, na horizontal por debaixo do, da tela. E esse modelo que o Raul tá citando é, é, a, é o Form Factor normal do smartphone, né? É assim, o vertical. E o teclado escorregava na parte menor dele, assim, por baixo. Né? A gente teve diversos modelos, assim. Eu tive o, o Nokia N95, que era exatamente essa Form Factor, e eu adorava também smartphone fantástico. Aliás, nem era smartphone na época ainda, né? O M95. Não, é uma época onde a gente tinha muito aparelho
1: diferente, Era várias cores, vários materiais, tinha aqueles aparelhos que a carcaça de plástico saía, você podia trocar a cor, e aí tinha de tecladinho, tecladinho que sai por baixo, que sai pelo lado, é, tela que gira, tinha muita coisa, e hoje em dia é muito parecido, sabe? Assim, são ótimos aparelhos, acho que a gente chegou assim, num ponto do do, do dispositivo móvel que é até difícil você ir muito além, porque, tipo, as telas estão muito boas, é, a qualidade né, do touch é muito boa, os sistemas estão muito bons, a, as câmeras estão sensacionais, então, tipo, é realmente muito difícil você ir além disso, sabe? Sem, sem começar a dar uns surtos ali, sabe? Mas, mas querendo ou não, chega no momento que fica meio, meio boring, né? fica meio entediante. Porque é sempre... sabe Você sabe que o próximo iPhone vai ser igual ou muito parecido com esse. Você sabe que o, o próximo Galaxy S da, vi, da vida também... O máximo ele vai mudar a posição das câmeras e um detalhezinho. Ou as cores que vai mudar. E é isso, sabe? Não tem
0: muita coisa nova de, de visual, né? Claro. Exatamente. A gente tá num momento em que ainda tá pra acontecer alguma coisa disruptiva esperava-se que os, os smartphones com duas telas, né, que começaram a ser debatidos aí há algum tempo atrás, é, que eles fossem ser alguma coisa muito inovadora, mas eles são basicamente dois smartphones, um cuidado bom. É, eu acho que a, a qualidade da tela deles ainda é meio ruim, porque eu já
1: cheguei a, a ver, tipo, na, no Fast Shop da vida, nas lojas da Samsung, e é um plasticão, sabe? É muito estranho, é muito estranho, e você vê aquela marca no meio da tela, sabe? Você consegue ver ele saltadinho, então... Ainda não tá, eu acho que tem potencial, sabe? Mas não tá lá ainda essa tecnologia. Mas também não acho que vai ser, tipo, a próxima grande coisa que todo mundo vai querer, porque, pelo menos, o que abre, assim, de lado, eu acho que isso é interessante, tipo, pra empresários, sabe? Que precisa abrir uma planilha, tipo, no, no celular, sabe? Não vai pegar um computador só pra isso. Essas coisas, porque de resto, sabe? Com, consumo de conteúdo, eu acho que não vai, não tem tanto apelo, porque a tela fica meio quadrada. Então, tipo, se você quer ver um vídeo 16 por 9 você vê no celular. Se você quer ver stories, TikTok, essas coisas, já tá ali no formato. Então, realmente, eu acho que pro usuário comum não, não tem tanto apelo, assim. E é caro, né?
0: É assim, eu, eu realmente tô bastante ansioso pela próxima inovação. Por ser uma inovação, é difícil a gente prever o que ela será, né? Mas eu também acho que não serão esses smartphones com duas telas. É, ainda faltam aplicações para justificar a utilização deles. assim, Eu não vejo nada que um smartphone com duas telas te entregue que um tablet não faça. Então, em algumas situações, vale mais a pena você ter um tablet que vai te atender melhor e, e vai ser mais, é, mais duradouro, provavelmente, do que os atuais smartphones com tela que dobram. Né? Mas, só para fazer uma menção honrosa aqui, eu até estava pesquisando um modelo antiguíssimo da LG, que ele tinha um, um dos, como eu posso dizer, um, uma das abordagens mais esquisitas que eu já vi no smartphone na minha vida, que era um smartphone que ele girava. Eu estou tentando achar qual que é o modelo dele aqui, mas ele era basicamente um smartphone, ele era dumbfone ainda, né? acho que ele nem era smartphone, mas ele era uma barrinha bem comprida, que você girava ele assim, e ele se abria e ficava uma tripa, compridona, assim. Uh, eu vi um da LG, que era assim, e tem um da Samsung também, que eu tô tentando encontrar o, o nome desse modelo. Deixa eu pesquisar aqui. É esse da LG, eu
1: nunca vi, não. O máximo que eu vi foi o LG LG Wing, mas esse já é smartphone, que ele realmente, ele, ele vira também, ele, tipo, é a tela normal, você vira, ele vira tipo um T e aí embaixo ele tem uma segunda tela é... olha a... esse aí que eu te mandei a LG realmente tinha um, um, uns projetos assim bem inovadores tipo ela tava levando esse form factor do smartphone longe mas nem todos foram tão acertados assim ah, eu tô vendo aqui o, o que você mandou parece um MP3, né fechadinho exatamente,
0: tinha vários modelos de MP3 que eram assim né só tá ouvindo o Spears ainda dele. A gente tentou localizar aqui os modelos, esse que eu citei da LG, e um outro da Samsung que a gente conseguiu achar aqui também a foto, mas não achamos o modelo. Então, se você que tá ouvindo esse Geocast conhecer algum desses modelos, que é... Quando ele fechava, ele ficava como se fosse um... um quando ele abria, na verdade, né? Ele fazia tipo um i e dava a volta inteira, assim. Se eu achar a imagem, eu vou deixar na thumb desse episódio, vou deixar também na descrição dele. Se você conhece esses modelos, ou se você já teve um modelo assim, deixa aí nos comentários desse episódio lá no nosso fórum também, plus.joguinhos.com.br Vamos conversar um pouco sobre esses Dubfones. Na verdade, eu acho que um dia a gente podia até fazer um um geocast sobre Dubfones, né, Raul? Porque tem uns modelinhos bem pitorescos, né, pra dizer o mínimo. Com certeza, acho
1: que esse mercado é, é gigante, tipo, tem... Muito aparelho. Tem muito aparelho legal, tem muito aparelho saudosista e tem muito aparelho bizarro também. Acho que dá um episódio
0: bem interessante tá Ó, a gente acabou fazendo uma tangente enorme aqui por conta desses aparelhos mais antigos, né? Bateu uma saudade aqui do Motorola Milestone. Mas voltando a falar dos aparelhos que são mais focados em privacidade, tem um também que a gente não pode deixar ali de fora, que são os modelos da Volafone. Que são aparelhos muito bacanas, provavelmente eles são os mais... É, high-end de todos esses que nós citamos, né? Eles têm uma, uma marca própria, eles têm um form factor bem mais parecido com grandes empresas do mercado, como LG, Samsung, Motorola. Aí, é, esse Volafone, ele vem com um Android sem Google também. Acho que é a mesma pegada do purismo, né? Que eles têm um Android desgog... desgoglificado. Tem várias dessas empresas que vendem smartphones tradicionais, assim, com
1: Android mas com Android sem Google, né? com, com foco em privacidade. É, tem algumas que, que vendem com LimeAge OS também, que né? não deixa de ser uma ROM customizada, com, sem informação do Google. né. E, é claro, várias delas permitem você instalar qualquer distribuição Linux que você quiser.
0: Uma coisa que eu achei bem bacana aqui no Volafone é que ele tem um modelo que é bem robusto aqui, né? Parece aqueles modelos para você... Levar para praticar esportes radicais, né, né? Sei lá, passa uma impressão de ser meio blindado até. Sim, sim. É um smartphone de pai, né?
1: Aqueles negócios grandão que, que, tipo, aguenta a porrada, dá para levar para pesca, dá para levar para o futebol. E, tipo, é... Eu, particularmente, não acho bonito, mas realmente a ideia não é ser o mais elegante, né? Ser resistente. Imagino eu que seja, né? Mas...
0: Cara, na minha época de de técnico de informática, onde eu tinha que entrar nos lugares mais inóspitos possíveis, tipo forro de prédio, subterrâneo, enfim, para poder passar as ligações de rede, ter um smartphone mais robusto, assim, teria me poupado alguns reais ao longo da minha vida, porque eu estraguei muito smartphone, porque caía ou riscava ou ficava imprestável depois de cair em algum lugar, assim... Por ser smartphone comum, né? Não ser um, um modelo
1: mais robusto. Sim, é, tem uns smartphones aí que são, são feitos de papel, né? E, e realmente, tipo... É interessante que tem esses dois mercados, sabe? Porque às vezes você prefere um smartphone mais clean, mais bonitinho, mais fininho, só que mais frágil. E tá tudo bem, porque, sei lá, você trabalha no escritório, por exemplo, você não precisa se preocupar se o seu smartphone ficar caindo. Sabe? Eu, por, por exemplo, prefiro um smartphone mais bonito, mais frágil. Só que tem gente que realmente tá ali, tá sempre, tipo, não... Tipo, sei lá, trabalhando fora de casa e tá fazendo entrega e tá, sei lá, policial, seja lá o que for, sabe, que você tá na ação ali você precisa de um celular resistente, sabe, você não pode ficar trocando a tela cada duas semanas, né, porque seu celular caiu, é, e aí esses celulares realmente são, são bem interessantes.
0: É, eu imagino muito pessoas que fazem trabalho de campo, né? Tipo, sei lá, o cara é geólogo, por exemplo, o cara é biólogo. Sabe? O cara fica entrando em caverna para poder fazer o trabalho dele. O cara né? não dá para ir com iPhone 12, né? Porque, pô. Esses
1: celulares com traseira de vidro, né? Que, tipo, você olhou, ele já tem o um perigo de riscar, né? Aí, esses smartphones são bem interessantes nisso. Confesso que dessas marcas, assim, não tão tradicionais quanto nessas que a gente já conhece, né? Tipo, de Apple, Samsung, Xiaomi e por aí vai. A que mais me chama atenção é a Fairphone. Eu acho que eles têm uma pegada muito legal e e eles trazem um um conceito que eu vejo pouquíssimo na indústria, que é essa pegada de sustentabilidade, sabe? Tanto que uma coisa que é um um problema né? No, no lado Android da força, que é tempo de atualização e suporte do aparelho que agora né, a gente vê Samsung e Google aumentando ali o, o tempo de suporte para além de dois anos, mas até então era tipo tá dois anos, seu aparelho está morto a Farfone vem com garantia isso garantia do aparelho de cinco anos e, e tem toda a questão de acessibilidade, você consegue comprar peças para o seu, seu aparelho, tipo, se, queima, se der problema da bateria, você consegue trocar a sua bateria e por um preço justo, você não precisa igual, sei lá, ir lá na, na, na Apple Store e pagar 3 mil reais pra trocar uma bateria, tem modelos com, com plástico reciclável, eu realmente acho isso muito legal, ainda mais no universo onde tem, tipo, bilhões de aparelhos no mercado, e a gente tá gerando um lixo absurdo, a gente vê que tem dispositivos indo pra esse outro lado de você manter por mais tempo o aparelho, e ele já ser feito de material reciclado, tudo isso, ter toda essa preocupação, eu acho muito interessante e muito importante, inclusive.
0: Realmente, realmente é bastante importante mesmo. E é, é, é engraçado né? como que a, a tecnologia ela tem ciclos. Né? Antigamente, bem antigamente, as coisas eram construídas para durar, para nunca quebrar. E aí seguiu-se um ciclo onde esperava-se que quebre o mais rápido possível para você comprar outro e manter as fábricas produzindo novas coisas que vão ser muito rapidamente descartadas. E agora, aos poucos, alguns nichos estão voltando novamente a pensar, não, vamos fazer coisas que durem, coisas... Acho que finalmente a consciência ambiental está começando a bater em algumas empresas, né? E olha vai chegar uma hora, meu filho, ou que não vai ter mais matéria prima pra gente fabricar, porque a gente gastou tudo, ou que vai estar tão poluído, tão cheio de de descarte desses componentes que são inúteis, né? Que nós os fizemos ser inúteis, que não vai adiantar fabricar mais, né? Porque não vamos estar soterrados embaixo dessa pilha de sujeira, né? Sim. É, não sei se, se todas as empresas, de fato, estão
1: preocupadas com isso, mas é que a gente chegou num ponto que, tipo... Ou isso, ou meio que acabou o planeta, sabe? Então, tipo, tem que ter essa preocupação. E a gente vê que tem empresas aí, são empresas mais de nicho, na real, que estão indo para esse lado, de fazer produtos que durem, com garantias absurdas e que todo propósito seja um produto durável e reciclável, tudo isso que, que seja realmente bom pro meio ambiente. A gente vê isso desde smartphones, tem... Eu, eu vi empresa de, de cooler, sabe? Pra você levar em, em viagem, pesca, levar para praia, essas coisas. Tipo, os caras fazem propaganda atacando fogo no, no cooler pra mostrar o quanto ele é resistente, sabe? E a gente tá vendo algumas empresas voltarem pra esse lado de, tipo, tá, talvez dê pra gente fazer dinheiro com produto resistente. A gente não precisa vender um produto a cada seis meses pra, pra conseguir fazer dinheiro, sabe? E, e que bom que a gente tenha visto mais empresas fazendo isso e, e que as
0: grandes empresas possam ir para esse lado também. Mas ainda falando sobre as opções que nós temos, é, eu estava navegando aqui pelo site da Purinos, Puris do Puríssimo, e é interessante que os aparelhos dele tenham a opção de vir embarcado com Pure OS, que é uma distribuição Linux, que ela é convergente, então os, os equipamentos que suportarem rodar. Uh, sistemas operacionais Linux completos, você pode instalar o mesmo sistema operacional no desktop e no mobile, isso é bem bacana, eu estou até dando uma pesquisada aqui no, no site deles para ver quais são os modelos né, que seriam compatíveis, quer bater uma coceirinha para testar isso agora, hein? Ah lá, o Distro hopping vindo para o smartphone também. Uh, imagina só você poder rodar exatamente o mesmo sistema operacional no seu computador e no seu smartphone, isso é uma coisa bem bacana. É, talvez seria uma uma uma, uma cura talvez para distro open, porque você teria mesmo uma distro para controlar todas seria o one one distro Roll them all. ou pior né você tipo ah hoje eu vou testar uma distro
1: nova no computador e você vai lá e formata o celular também aí você passa fica for, passa o dia formatando o computador no celular eu na real eu queria trazer um uma problemática na verdade de, dessas distros Linux no no celular. Que eu acho que é por causa disso, inclusive, que a gente vai. Não vai ver isso como mainstream tão cedo, sabe? Eu acho que que é isso que vai fazer essas distros serem sempre um mercado de nicho. Que é a questão de aplicações. Que é o o mesmo motivo pelo qual o Windows Phone morreu. Sabe? Porque eu acho muito difícil para o usuário final ele tem interesse em comprar, sei lá, um, um smartphone com o Ubuntu Touch, por exemplo, ao invés de um Android ou um iOS. Se, se você não tem o, o Instagram nativo, por exemplo, para você poder postar suas fotos tran- tranquilamente, para você principalmente usar o WhatsApp, porque beleza, você consegue usar o WhatsApp no Linux, mas você tem que ter um, um celular ali, Android ou iOS, rodando o, o WhatsApp também. Você não consegue usar ele primariamente no Linux, né? E esse é um grande problema. Ainda mais quando a gente fala que, tipo, 98% dos smartphones no Brasil usam WhatsApp. Isso é muito grande. E para você convencer a meta de desenvolver o WhatsApp pro, pro Linux, é um pouco difícil. E aí a gente pode ir para vários outros né, aplicativos também, mas eu acho que principalmente, né o WhatsApp é o que mais pega e o Instagram também e TikTok que tem tem versão web mas não é a mesma coisa também eu eu acho que esse é o o grande problema que que já foi um problema do Linux no desktop hoje é bem menos ainda é um pouco dependendo dos casos mas tem diminuído bastante mas que principalmente no smartphone eu acho que vai ser bem mais difícil de, de se resolver que vai fazer isso sempre ser um, um, um sistema de nicho, sabe? Ou para quem é curioso, ou pra quem gosta de tecnologia, ou para quem é muito preocupado com privacidade, com quem trabalha com informações muito sigilosas, e, tipo, não pode correr risco de vazar por causa, sei lá, de, um, de uma brecha do um Google Drive que conseguiu acesso, no seu o sabe? Alguma coisa assim, sabe? Muito maluca, sabe? Que, que precisa do máximo de privacidade possível. Eu acho que esse é o grande
0: problema aqui que a gente vai enfrentar é isso é um fato né a maior parte dos smartphones hoje que que atendem nessas né, prerrogativas de ouro da Linux ou de ser um software mais um, uma solução mais focada em privacidade as que conseguem ir um pouco mais longe em termos de, de abrangência elas fatalmente usam um Android modificado porque aí elas vão conseguir fornecer o acesso à maior parte dos aplicativos de Android com algumas restrições, talvez, de privacidade, mas que fica ao controle, ao cargo do usuário, definir o que ele vai querer fazer ou não, até onde ele vai querer ceder os dados dele ou não. Mas quando a gente fala de Linux, propriamente dito, não existe, né? não existem aplicativos para essas essas redes, para essas finalidades, e aí sempre nós voltamos naquela discussão que é recursiva, né? É, esses aplicativos não existem para Linux porque o Linux não tem entrada de mercado suficiente Ou o Linux não tem entrada de mercado suficiente porque não existem esses aplicativos É, esse é um,
1: um ciclo né, vicioso que enquanto uma das partes não, não quebrar vai ficar nisso Que é o, o Linux com jogos, né? Que veio a Valve e falou, não, ó, vamos fazer isso aqui acontecer Aí investiu, teve Steam para Linux, investiu no Proton, não sei o quê. Porque ela poderia falar, ah, não, eu não vou investir em Linux, porque ninguém tá fazendo jogo pra lá, pra que que eu vou fazer um cliente pra lá? E, e aí fica nisso, sabe? E nunca ter jogo, e as pessoas não irem pro Linux porque não tem jogo, e aí o jogo não se... E ficar nesse ciclo. E ela falou, não, vou aqui e vou fazer. Vou, vou ser eu que vou resolver. Só que, quando a gente fala desse aplicativo, os mobile, a gente espera que a, que a Meta vá fazer isso, que a ByteDance lá do, do TikTok vai fazer isso, acho muito difícil alguns desses, desses serviços dá pra usar, tipo, uma versão... YouTube, por exemplo. Você consegue usar uma versão mobile, tranquilamente. Tipo, versão web, né? Na verdade. Uma versão web tranquilamente. Tipo, vários desses serviços conseguem, mas... Aí, quando a gente fala do WhatsApp, não tem como. Você não vai andar com dois celulares, um Android e um com, com qualquer outro Linux. Porque, tipo, meio que quebra o propósito. E aí, aplicativo de banco. Sabe? Sabe? É, como vai ser, sabe? Que, que isso é coisas que ROM customizada de Android já sofrem em, em um certo nível, sabe? Dependendo do, do método que você colocar ROM, dependendo da ROM, dependendo do aparelho. Eu sei que tem essa questão também, que cada aparelho é completamente diferente disso. é o, o próprio WhatsApp, ele já avisa que você não tem suporte porque você tá numa versão customizada, apesar de funcionar. Você não consegue usar um Samsung Pay, você não consegue usar um Google Pay dependendo do aplicativo de banco, ele nem abre. Alguns funcionam, mas eu acho que nem todos funcionam. Você já, você já começa a entrar nesses problemas por causa disso. Agora imagina num sistema completamente diferente. Imagino que tem algumas alternativas para isso, tipo, você inclusive rodar os próprios aplicativos de Android no Linux, mas a gente também não tá com a tecnologia nesse nível ainda, não roda tão bem ainda. Nem, nem a Apple faz isso direito né, com os aplicativos de iOS para Mac. Estão fazendo isso de aplicativo de Android no Windows, mas também não tá ah, tudo isso. No Linux também não tá bem ainda, sabe? Isso pode ser uma solução, assim como o Proton foi para jogos no Linux, mas a gente tá longe ainda.
0: Tá bem longe. Realmente você tocou no, no ponto nevrálgico aí. Alguém, alguma empresa vai ter que falar, tá, eu vou comprar essa briga. E botar a grana em cima pra fazer a coisa acontecer. O exemplo da Valve foi perfeito, assim. Ao longo dos anos, muitas empresas falaram ah, ok, vamos fazer os jogos funcionar. A gente tem a Feral, o Interactive... Tem o pessoal do Wine, tem o pessoal lá do... Crossover da Code Weaver. Tem a Code Weavers. Então, pô, a, a Valve, ela não, não foi pioneira, assim. Ela não chegou aqui, a... isso aqui era tudo mato quando eu cheguei. Bom, era, né? Isso aqui era tudo mato quando ela chegou. Mas existiam pessoas ali capinando devagarzinho. É que o pessoal tava capinando ali na enxada e a Valve chegou com um monte de trator e falou ó, oh, meu amigo, peraí, é, vocês estão muito devagar nesse negócio aqui e botou todo o poder do dinheiro que ela tinha, e não é pouco, para ajudar um monte de coisa a acontecer, ela foi mais abrangente na solução dela. E talvez o que a gente realmente precise seja alguma empresa que fala assim, ah, peraí, vai, vamos resolver essa bagunça aqui, o Android tá aí, sei lá, quantos por cento de mercado, eu suponho que seja mais do que 80% do mercado, o resto que faz alguma diferença é o iPhone, que não é uma porcentagem muito grande do mercado, né? Fora dos Estados Unidos.
1: Estados Unidos, o iPhone é a maioria. É mais que Android. Mas fora dos Estados Unidos, o Android, tipo, humilha a confiança. Tanto por isso, né? Que, por isso que tem toda essa questão de que o estadunidense fica nessa questão do iMessage. Que é sempre o iMessage versa a, a, a bolha verde não sei Tem toda essa, essa discussão lá do, dos aplicativos, né? De, de mensagem nos Estados Unidos. Que quando você vê assim na, nas notícias parece ser um negócio gigante, mas o resto do mundo tá usando WhatsApp. A grande maioria usa Android, né? É muito melhor que você usar um SMS, por exemplo. Só que aí, tipo, se você tá o resto do mundo usando WhatsApp e você quer usar um Linux, que você não consegue usar o WhatsApp, tipo, só com
0: ele, né? Sem depender de um Android ou iOS... É é um mercado muito complexo, né? E, e de certa forma, ele é bastante volátil. Até meados do do ano 2000, ali, quando surgiu, acho que o primeiro iPhone, né? Que foi mais ou menos no comecinho ali. Quem imaginava que a gente ia usar telefones que não existem teclas? né? Que ele não é todo cheio de teclas, né? Que você interage com ele com a tela. E, antes disso, teve houveram diversas outras pequenas mudanças ao longo desse período. Ou Sei lá, se a gente fosse um pouco mais é, por isso ainda, quem imaginou que um dia a gente ia levar smartphone, um, um telefone para qualquer lugar que a gente fosse? Né? Que ele não ia ser uma coisa sempre fixa dentro das nossas casas, né? Imagina falar isso para Graham, Graham Bell, que queria imaginar, disso isso é um absurdo, Você, é legal o telefone por aí, imagina. Mas, Aqui estamos. E aqui estamos também discutindo o quanto que o software livre pode impactar nesse mercado, o quanto que o software livre, as soluções, não apenas de software, mas de hardware livre também, podem impactar e o que será que isso nos aguarda? E essa é uma, uma discussão que talvez a gente tenha que tê-las em doses homeopáticas, que é um debate muito vasto, né? É, é muito difícil você estar tá num ponto de você
1: tentar imaginar qual que é a próxima invenção antes dela acontecer, né? Até porque se você sabe qual é a próxima grande coisa, você vai lá e faz. Então, não, não Você é estaria ganhando assim, dinheiro com isso. Não é tão simples assim. Mas é muito louco. Porque se você parar pra pensar... O iPhone mesmo, né? Que 2007 veio o primeiro iPhone. Que não é o primeiro smartphone do mundo. Definitivamente não. Mas, assim, não querendo sua fanboy, mas já sendo. Muita coisa que a Apple vai lá e faz, meio que o, o mercado se interessa e, e faz... Tipo, segue a linha, Sabe? ela na grande maioria das vezes ela não é a primeira a fazer não, nem necessariamente é a melhor mas é a que populariza e, e querendo ou não foi, a, foi o que ela fez com, com o smartphone né veio em 2007, só que tipo as pessoas em 2006, quem que poderia imaginar que o smartphone seria a, a próxima grande coisa sabe, que você ia ter as mesmas coisas que o seu computador, só que no, numa plaquinha, sabe, no seu bolso e que você ia passar três horas vendo vídeo de dancinha antes de dormir sabe, que <risos> que as pessoas iam brigar por causa de comentário no, numa rede social de foto sabe é, tipo, não, não tem como imaginar isso, sabe e hoje, tipo praticamente a nossa vida é dependente disso sabe, você usa o celular pra se comunicar, você usa o celular pra trabalhar, você usa o celular pra ver o cardápio no restaurante pra entrar na balada, sabe pra tudo, pra tudo Tipo, qual é a próxima grande coisa? Pode ser que o celular continue aí por muito tempo e que a gente veja, sei lá, uma grande mudança no celular ou que fique muito tempo a mesma coisa? Ou pode ser que o celular morra também porque aparece uma coisa muito melhor?
0: Essa é a pergunta que vale alguns trilhões de dólares, provavelmente, né? Porque o mercado de smartphones já passou da casa dos bilhões faz alguns anos, então provavelmente a a próxima grande mudança, o próximo grande deal breaker... Vai chegar na casa dos trilhões aí com alguma facilidade. E enquanto a gente conversa aqui, eu estava lembrando mais ou menos dessa época, assim quando surgiu o primeiro iPhone, que o que mandavam né, os aparelhos que dominavam o mercado eram os Nokia, os milhares de modelos de Nokia que existiam com aqueles sistemas operacionais baseados principalmente em aplicativos Java, e os Blackberries, né, que rodavam no sistema proprietário deles lá, e que, de certa forma, rodavam todos em torno ali do que... O que a BlackBerry fazia, os outros tentavam copiar de alguma forma. É, e, e se você parar separar pra pensar,
1: né? Tipo, naquela época, a Nokia era... Tipo, nossa, é, era o sonho de todo mundo, ter um Nokia, ai, um o Nokia, do um celular indestrutível, porque realmente era, e era muito bom. E hoje, tipo, cadê Ela, ela não morreu, porque ela, ela ainda é grande nesse... Mercado mais business, tipo, não para produto final. Mas, tipo, sabe, sumiu, sabe? A Nokia sumiu, a BlackBerry sumiu. Muitas empresas que eram grandes sumiram. A Motorola, querendo ou não, tipo, tá, tá sumindo.
0: A LG não faz mais smartphone. A Sony só faz o, os Xperia high-end para quem tem milhares de dólares agora, né? Não tá mais no mercado médio.
1: Ainda assim, vende muito pouco, sabe? O mercado mudou completamente, sabe? E pode ser que mude completamente de novo. Pode ser que a Apple, sei lá, em algum momento não, não venda mais iPhone. E, sei lá, pode ser que a Samsung domine tudo. Pode ser que o Xiaomi domine... Não sei. É, é, é muito difícil, sabe? Você desvendar isso. Mas é, é muito legal também, ao mesmo tempo, sabe? A gente parar e imaginar o que, que, que pode ser a próxima grande coisa, né?
0: E é com esse questionamento do que, que pode ser a próxima grande coisa que a gente encerra esse DioCast, você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter acompanhado aqui a gente até este momento. Raul, muito obrigado também por participar da gravação do StudioCast. E antes de encerrar, antes de dar o adeus final, eu só quero lembrar vocês que nós estamos com um processo de captação de talentos. Então acesse lá diorilux.com.br vagas. Nós temos algumas vagas já postadas lá, mas nós não estamos captando é, talentos apenas para essa vaga. Então se você é um editor de vídeo, se você é um redator, se você é um editor... Se você é um designer, meu, entra em contato com a gente, se apresenta pra gente, porque o Dioleno está em crescimento. E se você tiver alguma ideia
1: de algum projeto, sabe, você acha, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui combinaria super com o Dioleno, vou apresentar, sabe, você não não precisa se ater só às vagas que estão lá, sabe. Se você tiver alguma coisa legal que você quer apresentar pra gente, você acha que faz sentido, que a gente vai ter interesse, manda, sabe, a gente pode sentar, conversar, sabe, estamos abertos, sabe, a, a tudo isso. E
0: vem trabalhar com a gente, que eu prometo que eu sou legal. Se apresente pra gente, deixa a gente saber que você existe, e a gente se vê no próximo episódio.